0: Olá, seja bem-vindo à cobertura da SBD do Congresso Americano de Diabetes 2023, realizado em San Diego. Eu sou Fernando Valente, sou endocrinologista e nesse módulo nós vamos cobrir o que de melhor aconteceu em doença renal do diabetes. E aqui comigo no estúdio nós temos o doutor Rui Lira, diretamente de Recife aqui, nos brindando com a sua presença nos estúdios. E, remotamente, nós temos o Dr. Márcio Lauria, endocrinologista também, de, de Minas Gerais, e a Dra. Andréa Bauer, lá do Sul, no meio a tornados. <risos> e estamos aqui para tentar trazer o que de melhor aconteceu na parte renal. Eu queria começar trazendo... Um, um assunto muito importante apresentado, você pode colocar, por favor, é, no PPT, isso, uh, que foi, a gente sabe já, de, desde de 2015, os, com os inibidores de SGLT2, depois com os agonistas do GLP-1, a vantagem que esses fármacos têm, não só no tratamento da hiperglicemia, mas na, no tratamento e prevenção de complicações do diabetes. No entanto, lá no, no congresso foram mostrados dados de que se nós seguíssemos as indicações de elegibilidade, mais da metade teria indicação de um inibidor de SGLT2, dos pacientes com diabetes tipo 2, e um terço agonistas do GLP-1. E nós notamos aqui que em torno de 6%, apenas no caso dos inibidores de SGLT2, e 4% no caso dos agonistas de GLP-1 são é, é, prescritos e utilizados, apenas 4% a 6% dos pacientes. Então, Rui, é, isso é muito preocupante, eu queria te ouvir, começar ouvindo você, é, por que que isso está acontecendo, o que que a gente pode fazer de diferente?
1: É, obrigado, Fernando, eu queria inicialmente, bom dia a todos, eu queria inicialmente agradecer a gentileza do convite, feito pela SPD, por Márcio por leve e toda a sua equipe parabenizar pela iniciativa. Na verdade, essa foi uma aula muito interessante, Fernando, porque uma colega ela fez uma abordagem do o que os guidelines nos dizem na perspectiva renal e o que é que está acontecendo no momento. E lá essa ela fez uma avaliação muito interessante, e alguns dados para contextualizar, mostrando que 20 a 40% da população diabética é, tem ou terá algum grau de disfunção renal. E que, obviamente, hoje nós temos tratamentos com antiperglicemiantes que transcendem a melhora glicêmica. E aí, como você disse, ela fez uma avaliação de uma população americana e colocou que 50% da população americana teria é, indicação de utilização de inibidor de SGLT2, 36% de agonia de receptor de GLP-1, em torno de 25% dos pacientes tiram indicação da utilização de ambos. Embora essa seja, a, a, vamos dizer, a, a visão do que seria o mundo ideal, o mundo ideal está muito diferente do, de, do mundo real. Então, como você mostrou, em avaliação de determinados períodos, que 4 a 6% dos pacientes vinham fazendo uso. Um estudo atual, ele mostrou os um dados de 2019, que em torno de 11% dos pacientes estariam fazendo 10 a 11% desses fármacos. O que é de, há de se preocupar é que ela mostrou dados assim, se isso é uma verdade, nós temos um gap enorme de pacientes que estão sendo, estão subutilizando esse fármaco. E o mais grave, Fernando, é que eles colocam o seguinte, o que é que acontece com a paciente que já tem doença renal diabética? Só 11% dos pacientes faziam uso de inibidor de sglt 2 e 10% de agonia receptor de lp 1 E os pacientes com doença cardiovascular ou insuficiência cardíaca? Só 10 a 11%. Um estudo ainda mais preocupante foi feito no um, um banco de dados de veteranos, mostrando que quanto pior a disfunção renal, menos se utilizava inibidores de SGLT2 e agonia receptor de lp 1 Também falaram do, dos mineralocorticoides, antagonistas do mineralocorticoide, não, esteroides, a efnerenona, e dizendo que, embora toda essa sociedade coloquem esses fármacos como fármacos importantes, eles são definitivamente subutilizados. E aí ela mostra, para terminar, que várias são as razões, começando por pouco screening para diabetes, pouca avaliação do diabetes, é, pouca indicação desses medicamentos, a questão de custo, porque o custo afasta o paciente do tratamento adequado, enfim, e a inércia em última análise. Então, tudo isso é, deveria ser enfatizado, enfocado para que esses pacientes passassem a utilizar esses que são padrão ouro, quando a gente fala em doença renal crônica, quando a gente fala em insuficiência cardíaca e doença cardiovascular.
0: Márcio, você acha que os dados aqui no Brasil são piores? E qual que você acha que é o principal desses obstáculos citados pelo Rui? É, primeiro,
2: é um grande abraço a todos, é um grande prazer estar com vocês aqui. Agradecer o convite também. E é interessante que Nessa nessa palestra, até eu estava comentando com o Fernando que eu achei legal as perguntas da plateia. E a primeira pergunta, a pessoa justamente pergunta sobre dados de outros países, de outros locais no mundo, até acho que pelo sotaque parecia ser uma pessoa inglesa. E, com o típico americano, ele parece que só foca ali. Eu achei que a palestra, a palestra tem uma patinada nos dados que ela citou, um estudo europeu que ela não sabia o país. Ela poderia ter citado o estudo Capture, que já mostrou isso para nós também, um estudo mostrando que as drogas novas ainda estão sendo subutilizadas. né e, Então, a nossa realidade é muito parecida com a realidade americana, talvez até pior. E é claro que o acesso né, é uma coisa que a gente sempre enfatiza como um grande problema, a questão financeira do nosso país é uma coisa que a gente deve levar em consideração, está melhorando o acesso, mas ainda está dificultado. E teve uma outra pergunta também que eu achei interessante, foi até um médico de família, foi um comentário que ele fez, porque tem aquela história do screening, e eu acho que a gente está fazendo mais screening mesmo de doença renal, está difundindo isso, mas o comentário dele foi muito interessante, que ele falou que, na verdade, a maioria dos médicos de família nos Estados Unidos, eles fazem o screening porque se eles não fizerem, eles não recebem, eles são punidos, então eles são obrigados a fazer. Mas depois do screening, eles não sabem o que fazer. Então eles pedem o exame porque são obrigados e depois vezes o exame alterado e fica naquela inércia que o Rui colocou ali e não avança é trazendo... É, é novas drogas, coisas que podem ajudar esse paciente. Então, eu achei essa parte das perguntas aí bem complementares à aula que a professora deu lá.
0: E, e Andréia, é, você acha que os nefrologistas triam mais? Os nefrologistas prescrevem mais essas medicações que os endocrinologistas ou não? E já queria emendar, a gente tem uma escassez de estudos clínicos em diabetes tipo 1. Então, eu queria que você fizesse essa correlação já, e pedindo aqui para
3: colocar, o, por favor, o, o próximo slide. Um prazer estar aqui com os colegas e nesse evento da Sociedade Brasileira de Diabetes. aí Acho que essa cobertura ela é importante, né? E essa primeira palestra foi muito rica de dados. E essa pergunta, né, Fernando? Eu acho que agora. Depois de dois, três anos de muito estudo, de muita informação, os nefrologistas, sim, estão prescrevendo um pouco mais os inibidores do SGLT2 e muito menos análogo de GLP-1. É, acho que a gente tem essa experiência um pouco maior, mas a gente ainda vê... Uh, alguma alguma dificuldade no manejo. Ela até mostra um dado ali nessa palestra, né? Do quanto os médicos se sentem confortáveis em prescrever essa GLT2 ou GLP1 nas diferentes especialidades. E a gente vê que existe ainda um grande desconforto em relação a como prescrever. Então, acho que a gente, isso mostra para nós que a gente ainda tem uma grande missão né, de disseminar conhecimento e, e de botar isso em mais prática para que a gente possa ampliar esse, esse, esse espectro de chegar no paciente que precisa. Né? E pegando esse teu gancho, então, de estudos com diabetes tipo 1... Uh, a gente pode ver para que lado vai. Eu não vi o slide que entrou, Fernando, porque tem estudos de biópsia que foram muito interessantes e a gente também tem os estudos de medicamentos para tratamento que também foram abordados. A gente tem realmente uma
0: escassez de estudos em, em DM1 com esses medicamentos. É, nós sabemos que eles são é, eficazes para reduzir a glicose, mas eles trazem algum risco. Certo? Que Principalmente de, de cetoacidose, por exemplo, em diabetes tipo 1. É, né? Dá é. para a gente extrapolar? Você acha que é possível a gente extrapolar esses resultados dos estudos clínicos em DM2 para DM1? A doença renal do, do DM1 é diferente do DM2? Em que aspecto podemos extrapolar? Qual que é a sua opinião?
3: Tá bem. Acho que esse assunto ele foi bastante abordado também, tanto quando o, os palestrantes trazem dados de biópsia de tipo 1 e tipo 2, mostrando que para algumas situações a doença renal do diabetes ela é mais avançada e mais rápida né, no tipo 2 jovem, né? Então, isso foi um dado interessante, visto bastante em biópsias de pacientes com né, o, o, o Young Onset, né, diabetes, mostrando quanto esse paciente tipo 2, jovem, comparado ao tipo 1, esse paciente ele é mais doente do ponto de vista. Ele tem duas vezes maior risco de desenvolver doença renal crônica do que um tipo 1. Então, aí já mostra uma diferença né, na, na, na gravidade ou na lesão que a gente vê nesse paciente. Uh, algumas bio, alguns estudos de biópsias mostraram assim, que cada vez mais a gente tem que olhar para outros compartimentos, que não só o glomerular. Antes se falava muito de doença podocitária, da, do espessamento da membrana basal glomerular, que realmente é um marcador de doença de nefropatia diabética, mas cada vez mais né, o, o interstício, a fibrose intersticial a atrofia túbulo-intersticial entrando como talvez também um marcador precoce de, de doença renal. E aí, tanto em tipo 1 quanto em tipo 2. Né? Eu achei um dado muito interessante, que foi aquele estudo com a corte Pima, né? que eles conseguiram pegar pacientes uh, no momento de pré-hiperfiltração, então diabéticos no momento mais inicial, e depois os pacientes hiperfiltrando e olhando o biópsia e conseguiram então identificar o quanto o paciente que está hiperfiltrando e que nesse momento a gente tem uma creatinina normal né o quanto aqui tu já tem lesão tanto tubular quanto glomerular quanto intersticial e fazendo essa ideia de uma de um olhar assim uh, transcendental na biópsia renal, com material para genômicas, né, para proteômicas, para expressão gênica, e tentando através disso entender um pouco mais essa, essa base molecular para que a gente encontre é, opções terapêuticas. Porque o que a biópsia nos mostra é que a gente sempre está chegando tarde. Então, quando apareceu a albuminúria 30, quando aumentou um pouco a creatinina, a gente já está muito atrás no desenvolvimento da doença renal do diabetes. Então, eu acho que cada vez mais a gente aprende que a gente precisa de marcador precoce para tentar uh, evitar essa doença uh, tão, tão uh, grave que pode ser no paciente diabético tipo 2. Você quer comentar, Rui?
1: Eu queria, pegando um, um gancho que a Andrea falou, a segunda aula, Fernando, foi uma aula muito interessante, que foi o futuro no tratamento, o que a gente pode esperar, para o futuro do tratamento na, na, no contexto da disfunção renal. E eu achei muito interessante porque o, o speaker, o professor, ele coloca a questão da disfunção mitocondrial, da inflamação e de novas vias e novos fármacos que estão por vir para o tratamento. E eu achei muito interessante, queria talvez o comentário da André, é, desses fármacos, o que, é que a gente pode esperar, quem pode estar vindo mais rapidamente e qual a visão dela na questão renal?
3: Uh, obrigada, Rui. Eu, eu achei muito interessante, né, uma, uma palestra que foi bem rica. E ele fala muito, então, sobre esse estresse mitocondrial, né, o quanto e, e o estresse oxidativo e o quanto isso provavelmente estaria associado ao início, né, dessa patologia e o quanto a gente precisa, então, entendendo o quanto a gente chega hoje atrasado nesse diagnóstico, uh, entrar nessa nessa possibilidade de tratamento. Uh, eu acho que uh, a gente ainda está longe, viu, Rui? Uh, apesar da gente já ter ali um estudo pré-clínico, que ele mostrou né, um, um dado interessante ali, eu acho que essas drogas associadas ali à, à nicotinamida, né, eu acho que é por aí que a gente vai. Ele mostra uh, possibilidades de bloqueio ali de vias inflamatórias, também que são muito importantes, né? Mas uh, uh, eu, eu ainda tenho a impressão que a gente tem um, um, um caminho pela frente uh, no, no, na aplicabilidade dessas, dessas medicações. Mas eu acho que cada vez mais, olhando para essa mitocôndria e para o quanto o estresse dela e o desgaste de ATP faz com que uh, isso uh, afete. Todos os componentes do rim, seja na parte glomerular, tubular, intersticial. Então, eu acho que a gente vem com novidades né, a médio prazo aí nessa rota mais uh, uh, de mitocôndria e realmente estresse oxidativo.
0: Talvez até, André, evolua para um tratamento combinado, né? Porque uh, esses fármacos eles têm um benefício, mas podem causar um retenção hídrica, outra hipercalemia, Isso. e aí a associação com o inibidor de SGLT2 no futuro vai ser uma, uma coisa muito boa. O né? Márcio, Isso. eu queria aproveitar, e queria que a Andréa falou sobre biópsia nos índios Pima, em DM2. Né? E, e teve uma, um projeto de medicina de precisão em diabetes do tipo 1, Teoricamente com os exames todos normais, sem albuminúria, com taxa de filtração normal. Você pode comentar um pouco sobre isso?
2: É, então esse é um, é um projeto grande que eles têm nos Estados Unidos, na verdade de doença renal tanto crônica quanto aguda, que se chama Kidney Precision Medicine Project. Eles na verdade eles estão fazendo várias etapas assim, então uma fase inicial ainda em que eles estão biopsiando uma série de pacientes com doença renal aguda. De diversas etiologias, então querendo compreender melhor esses pacientes, inicialmente do ponto de vista patológico, daqui a pouco alguns biomarcadores para correlacionar, para tentar fazer alguns fenótipos tá, de, 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 de pacientes e também é, colocar a fazer um atlas de, de coisas que você pode depois de histologia para facilitar a compreensão melhor da doença renal. E até teve uma uma das aulas também, que eles estão estudando um, um tipo de paciente que todos nós temos no nosso consultório, que a gente fica intrigado, que aquele paciente diabético, de muito tempo, na verdade, eles definiram isso como o diabetes resiliente, que é aquele paciente, no, no estudo deles lá, eles estão incluindo pacientes com diabetes com 1 a mais de 25 anos é, de diabetes, uma TFG menor que 60 e sem albuminúria. E estão tentando entender, do ponto de vista isso é histopatológico e depois, talvez, genético e biomarcadores. O que que esses pacientes tem de diferente, né? E talvez seria uma coisa até que se colocou na discussão lá. De repente, tu identifica através de uma biópsia, através de um estudo genético ou mesmo biomarcadores esse grupo de paciente. Talvez a preocupação não seja né, tanto a nefropatia, você pode mudar para outras preocupações. Por outro lado, se você encontra um paciente que tem o um maior risco de progressão da doença, esse é aquele paciente que você vai é, precisar né, de utilizar drogas é, nefroprotetoras precocemente. Né? Inclusive, no paciente com diabetes tipo 1, voltando naquela discussão ali, Fernando isso, vai ser um grande desafio para nós, porque o paciente com diabetes tipo 1, ele possivelmente vai ter é, benefício dessas drogas nefroprotetoras, inclusive, dos medicores da 2 né? Teve até uma outra palestra sobre isso, o Fidel fez uma revisão grande dos estudos, que ele mostrou que você tem poucos estudos com diabetes 1, né, curto espaço de tempo, até 52 semanas, e que mostrou, então, que faltam evidências é, para o paciente com diabetes 1, até menos evidência do que no paciente não diabético para a nevoproteção. Mas eu acredito, e não tem porquê, se o não diabético tem benefício e o diabetes 2 tem benefício, o diabetes 1 também vai ter. A questão aí é o risco-benefício que o paciente com diabetes 1 vai ter, porque ele tem o risco da acidose. Então, por isso que é importante essa medicina de precisão, porque se você identifica um paciente com diabetes 1 e que tem maior risco de progressão, o risco-benefício talvez dele vale a pena você utilizar essas drogas. Por outro lado, se o risco de progressão dele não é tão importante a gente sabe que ele tem, por exemplo, o risco de acidose, é um paciente que talvez a gente não vai utilizar essa droga. Então, a gente ainda precisa de muito caminho para o DM1 por, justamente por causa dessa questão risco-benefício, porque o benefício eu acredito que ele ainda vai ter, a gente falta de estudo específico, mas você vai ter um risco aumentado comparado com outros tipos de diabetes ou mesmo não diabetes por causa do risco
1: da, da certa acidose.
0: Perfeito. Acho que esse estudo vai ser muito importante para a gente aprender em relação ao diabetes tipo 1. Rui, seu comentário.
1: É, na verdade, eu Pegando aí a questão de uso de inibidor de sglt 2 em diabetes tipo 1, eu reforço que nós temos que tomar muito cuidado. Esses pacientes têm risco de cetacidose normoglicêmica. E para que você é, faça essa prescrição, você tem que ter o paciente na mão. Tem que ser um paciente extremamente instruído, que em alguns momentos tem que fazer acetona urinária, ou acetona plasmática. Qualquer intercorrência, ele, ele tem que ter uma pronta atuação e, e, e é, conversar com o seu endocrinologista, porque caso assim não seja, ele pode fazer cetacidose normoglicêmica, que se não devidamente tratada, é um quadro grave. Eu vejo com um pouco de ceticismo, Fernando, eu sei que alguns colegas até off-label utilizam a diabetes tipo 1, mas eu confesso que eu vejo com muita preocupação. Eu acho que a gente tem que ter muita segurança no perfil do paciente que a gente vai indicar. Óbvio que eu concordo com os colegas, com o Márcio, com o André, que provavelmente é, esses pacientes terão o mesmo benefício do ponto de vista renal. Mas aí, de novo, como o Márcio disse, a gente tem que fazer a balança do risco-benefício para que esse paciente ele não se exponha a risco então essa era a questão que.
0: Perfeito. e acho é que outra eu...
2: coisa a questão eu acho que a questão também tem assim a gente pode pensar também, estamos aguardando estudos, né? por exemplo, tem estudo da fenerinona no diabetes comum que é aquele final one, que eles até citaram ah. também nas apresentações, e que de repente pode ser uma coisa interessante, por exemplo se você mostrar um benefício, às vezes essa droga, pensando em proteção, ela vai ser mais segura para o DM1 do que o nível de SLT2 então, assim, eu acho que ainda tem um caminho a ser trilhado, mas os estudos estão começando a ser... Eu fico feliz de ter estudos também em diabetes que a gente acaba esquecendo dele, e é uma população que necessita muito
0: é, de estudos específicos,
2: porque realmente a doença parece ter similaridades com o DM2, mas ela tem peculiaridades, né?
0: Sem dúvida. Uh, André, para terminar, eu queria resgatar aquilo que você falou da precocidade e da gravidade da doença renal no indivíduo com diabetes tipo 2 jovem. Você coloca, por favor, para mim o slide? É, foi publicado recentemente o estudo Today, e esse estudo foi, trouxe dados absolutamente é, impactantes. Um segmento de, de 12 para 13 anos, metade desses indivíduos, que tinham 13 anos e no final do estudo, 26 anos, metade deles já tinha doença renal. Dá a impressão que realmente é uma evolução mais acelerada. Por que que isso acontece?
3: Então, uh, esse dado foi bem impressionante. né? A gente, uh, como nefrologista, acaba não tendo tanto contato com essa população, mas eu acho que cada vez mais ela vai chegar para nós. E, e esse dado que foi publicado dos aspectos clínicos, ele entra muito em acordo com aquele estudo das biópsias dos pacientes com diabetes 2 jovem, né? e em comparação com o tipo 1, mostrando o quanto esse paciente ele já tem aumento de expansão mesangial muito maior em comparação ao tipo 1 no mesmo tempo, ele já tem maior fibrose intersticial, ele já tem maior expansão mesangial. Então, uh, o que se pensa um pouco é que esse paciente, de um modo geral, ele é maior de sobrepeso. Então, ele tem sobrepeso ou ele tem obesidade. Isso contribui para a hiperfiltração, independente do diabetes, o obeso hiperfiltra. Então, aí a gente tem dois efeitos ruins para esse rim, um de obesidade, um de hiperfiltração. Esses pacientes se mostraram mais hipertensos também, mesmo jovens. Então, a gente começa a agregar né, rotas aí de, de lesão renal, de possibilidade de lesão renal que eu acho que que é o somatório desse quadro tão tão sistêmico, né, e tão inflamado desse jovem uh, uh, diabético, que faz com que a gente realmente veja a doença renal uh, mais precocemente, e acho que esse é um alerta que a gente realmente precisa passar para, né, para os colegas endócrinos, que estão muito mais acostumados, mas eu acho que para os colegas médicos, nefrologistas, cardiologistas, médicos de família, a gente cada vez mais está vendo pacientes jovens, diabéticos, obesos, e a gente precisa ter estudos também que englobem essa população. né, Fernando? A última palestra foi uma palestra olhando mais para para o pediátrico e para o adolescente, né? Mostrando então que alguns estudos aí já estão em andamentos, mas que muito pouca coisa ao longo dos anos foi realmente autorizado, pelo menos no FDA, pra, pra de novas drogas aí, né? Então acho que é, esse é, é um empenho importante que a gente também tem uh, nesse sentido, né? E vem estudos aí para a gente olhar para essa população também.
0: Perfeito, Andrea. Olha, eu acho que do ponto de vista endocrinológico, talvez aí acrescentar que a puberdade é uma fase de resistência à insulina. Né? Hum. Isso que você chamou atenção é muito importante. A falta de tratamentos aprovados para tratar o diabetes tipo 2 nessa idade. né? Então, 2 2000... mil nos anos 2000, a o, o aprovação da metformina. E depois o próximo tratamento só em 2019, 2020, 2021, com alguns agonistas de GLP-1, liraglutida, exenatida XR e dulaglutida. E só em junho de 2023, o inibidor de SGLT2, empagliflosina, isolado ou com metformina. Bom, eu gostaria muito de agradecer... A, a presença de vocês aqui, sei que é super difícil, então eu agradeço imensamente, acho que foi um debate muito importante, e agradecer também você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, e espero encontrá-los em breve. Muito obrigado.